0: Добрый день, добрый день. Мы в разных концах земли. Опять с Айдаром Ахмадеевым, Айдар. Где ну, там? не совсем в разных концах, конечно. Да, да. ну, но... далековато. Далековато. И Сергей Бунтман. Но ну, сегодня у нас один из маленьких Сталинов. У нас уже был Берут, маленький Сталин. Он, правда, к Берут, ему сделалось плохо прямо на двадцатом съезде к, тогда КПСС. И прямо после секретного доклада ему сделалось плохо, и вот он умер тогда. А Матья Шракоши не умер. Он еще проживет такую относительно долгую жизнь. Но вот мы сейчас его увидим. Он просто вообще монументальный человек. И кажется, что, знаешь, я в 90 году, Айдар, я побывал, проезжал через Будапешт. Тогда всякими кривыми, косыми способами ехал в Италию по железной дороге. И там должен был пересесть. И поэтому осмотрел Будапешт. И там как раз была выставка, посвященная культу личности Ракуши и всевозможным социалистическим, скорее даже советским, сталинистским штучкам. И там была статуя Ракуши. И вот когда видишь его не на фоне каких-нибудь людей, Тебе кажется, что это такой э, гигант вообще, э, силач. Он очень маленького роста был. Э, и даже э, там он есть на фоне Сталина, он стоит с Ворошиловым вместе на трибуне во время военного парада э, в день освобождения Венгрии. И он очень небольшого роста, но это Бог с ним. Э, вот, э, это природные вещи. А у него в основном благоприобретенные. Как мы знаем из а, всевозможных сильных людей мира, можно сделать такое а, дурацкое умозаключение. А, у нас была Тэтчер, дочь Бакалейщика, да? и а, матерь Шракоши, который на самом деле Розенфельд, а, тоже сын Бакалейщика он. Из небольшого э, окраинного места э, Венгрии, которое тогда было Австро-Венгерской империей, и сейчас это место находится в, э, в Сербии, на территории Сербии. Как мы знаем, карта перекраивалась весь двадцатый век, карты перекраивались э, в силу разных обстоятельств, в основном войн э, и войн. Э, связанных с войнами коалиций всевозможных. Тоже и претерпела Венгрия во время а, первой половины 20 века. А, Матьяш а, а Ракуши ⁇ человек, ну как вы уже поняли, из еврейской семьи, но никое... Нам да,
1: интересная история с фамилией, да, насколько я понимаю, это не, не настоящая
0: его фамилия. Ну да, вот я а говорил, а Розен... Розенфельд, и он mm -hmm. сделался Ракуши. И это в честь поэта Ракоши, судя по всему, но еще отец его прославился как такой вот еврейско-венгерский кошут новый, потому что он был сторонником независимости Венгрии очень серьезно, вот еще во время Австро-Венгерской империи. Сам отец Ракуши довольно неплохое образование получил, человек очень способный, получал причем стипендии, он мог учиться за границей, погоду учился, но он рождение 1892 года. Надо отметить, что мы здесь почти будем иметь дело с ровесниками, почти начиная от матья с и кончая... Им и, конечно, Янушем Кадером. Вот вся эта история социалистической, сначала народно-демократической Венгрии, потом социалистической, вся тяжелейшая история, которая началась значительно раньше, конечно, чем сама советская власть социалистическая Венгрии. Первый раз Матиаша Ракуши занимался установлением советской власти в Венгрии в 1919 году в знаменитой венгерской советской республике одним он был один, одним из заместителей народного комиссара народного комиссара торговли в правительстве Белла Куна. но при этом он отличился и в боях, потому что там были бои с румынской армией, вот все те 133 дня, что просуществовала венгерская советская республика. Сначала сильно обнадежив и Москву, и надежды на мировую революцию, хотя бы европейскую революцию. Венгерская, как Баварская республика, тоже краткосрочная. Все это придавало много энтузиазма. Была разгромлена при помощи румынских войск. Румынские войска вышли и было восстановлено Королевство Венгрии которые древнее королевство Венгрии, но короля так и не нашли им. И поэтому в Венгрии с 1920, года, с 1920 года, когда закончилась Венгерская Советская Республика разгромом, там образовалось королевство, но под руководством регента этого королевства, австрийского астро венгерского вице-адмирала, Смех уберите, пожалуйста, потому что у Австро-Венгрии была морская держава и в силу своих всевозможных провинций, которые примыкали к морю средиземному, во всяком случае разным морям средиземноморского бассейна. Так что он вполне был адмирал, вполне настоящий, то есть имеющий право на существование. Хорти. При Хорте установилась своеобразная диктатура в Венгрии, и это важно, потому что коммунист Матья Шракуши, о котором мы сегодня говорим, он, конечно, пострадал при Хорте, он пострадал очень серьезно, потому что адмирал Хорти отсек крайности, крайне левых и крайне правых. Вот то самое Нелашистское движение, скрещенные вот молнии, стрелы всевозможные, это очень страшное движение. Это а, такой вот слепок, а, может быть даже утрированный слепок НСДАП. Это абсолютно нацистское движение, вот, вот со всеми его прелестями. Вот со всеми только... А вот...
1: отек каким образом? Что, что именно он сделал?
0: Запретил коммунистическую партию и запретил, запретил не лашистов. Но наверняка они ведь просто так это не приняли. Ну, как ни те, война? ни другие. Ни те, ни другие не приняли. И они боролись, и их преследовали. И в Венгрии. Была Да, она э, сориентировалась потом на Германию, но очень был интересный период середины 30-х годов, когда Советский Союз установил э, отношения дипломатические отношения с Венгрией. Там была очень интересная ситуация, где можно было... И Хорти был в то время ничуть, скажем, не лучше польского, не хуже, не лучше польского руководства. Даже еще, вот, конечно, короля Кароля, нашего прошлого героя, рядом Антонеску, маршал был Антонеску, но тогда король Кароль со своим правительством проводил такую достаточно достаточно нейтральную, нейтральную политику. И была возможность каким-то образом включить и Венгрию и в, в, литвиновскую, в литвиновскую идею коллективной безопасности в Европе, антигерманскую на самом деле. Этого не получилось. И вот, если вернуться к нашему герою сегодня, к Матешу Ракуши. Матюш Ракуши был с двадцатого года, после разгома в Венгерской Советской Республике, был 4 года в Москве, в исполкоме Коминтерна он был. Он был немалый человек, в исполкоме Коминтерна. Он возвращается в четвертом году в Венгрию, и тут же... Ему влепили э, тюремное заключение и его осудили в пятом году на 8,5 лет за антигосударственную деятельность. Во-первых, он член, ну, это за, он не за просто член, а он, да, он руководитель, один из руководителей подпольной коммунистической партии. И от нее в исполкоме Коминтерна. Он. То есть это э, деятель вот, международного коммунистического движения, как сказали бы э, раньше. Ну uh, и,
1: собственно, поддержку он от Москвы, естественно, получал. Все да, вот время получал, все время
0: получал, и это было очень... на них опирались, тогда еще был жив Белла Кунна. Бела Кунна, как вы знаете, еще в двадцатом году сумел покуролесить, я бы сказал, в Крыму вместе с Розалией Землячкой, включая Иван Дмитриевича Папанина, вот эти все знаменитые расстрелы. И чрезвычайные такие бессудные расправы с оставшимися офицерами, и не только офицерами в Крыму после взятия Крыма. Ракуши выходит на свободу в 1934 году, вот как раз. В 1935 он, его снова арестовали, осудили, выяснили много чего он делал и осудили его на пожизненную каторжную тюрьму. А вот в прошлый раз,
1: когда его тоже, кстати, хотел военный суд к пожизненному сроку приговорить... Там была
0: компания защиты, потому что... Левая интеллигенция. Да, Ракуши, как... вот. Я не знаю, странно это или не странно, но вот как это необычайно, популярная и известная уже был тогда фигура, потому что он будет еще, пока он будет сидеть в этой каторжной тюрьме, да, ему 8,5 лет, дали. я не знаю, насколько там, что подписывал Роман Ролан, вообще, я бы всем нашим зрителям, всем вам, друзья, я бы посоветовал, посоветовал очень осторожно относиться к этой статье в российской википедии например русской википедии там есть такие лихие заявления лихие заявления которые в общем-то не подтверждаются или подтверждаются очень и очень косвенно и мы это увидим даже сегодня на некоторых других персонажах и которые связаны, конечно, с матерью Шамракуши. И, с другой стороны, там нет таких подробностей, документированных при этом, которые были бы важны для понимания жизни матерши Шамракуши. Ну, так вот, во всяком случае, компания международная была. Когда уже в 1935 году Тогда он отсидев свой срок, и его все-таки э, уже в тихую тогда э, уже не компании бог с ними его снова сажают. Но мы знаем такие методы великолепнейшим образом и все-таки его догоняют, его догоняют приговором пожизненным. Догнали. В это время существует бригада ракушек в Испании. Начинается война в Испании, и есть там преимущественно венгерская коммунистическая бригада, интернациональная коммунистическая бригада Ракуши. Ракуши становится, становится знаменит еще из, из этой достаточно крепкой воинской части, которая действительно сражалась, сражалась хорошо а, в Испании. В 1940 году, когда а, Венгрия уже решает подружиться с Германией, когда Венгрия а, получает а, огромный а, кусок а, Трансильвании, получает, получает а, и а, после разгрома Словакии, получает кусок бывшей Словакии, Закарпатья получает, в общем, Венгрия так растет, как на дрожжах, и адмирал Хорти считает, что вот теперь-то он считает, что опасность советская страшнее всего, и а, в это время, а, естественно, отношения несколько налаживаются. Уже на другой основе, не на той, которая была в 1934 году. Почему я так вот в 1934-1937 годами а, взаимоотношения с Венгрией, почему я всегда интересовался, а, поскольку я с этим, а, наша семья определенно связана, мой двоюродный дед был там пел, первым полпредом, пока его не отозвали, не арестовали и не расстреляли. И вот поэтому я так достаточно вот эти взаимоотношения изучал. Но здесь же на совершенно других основах, потому что пакт подписан, война началась. Сороковой год, в сороковом году ракуши меняют, меняют. Да, это так его меняют на знамена, на знамена, которые были захвачены русскими войсками при подавлении революции 1848-49 годов. И его на эти вот национальные гордости, эти знамена э, времен Кошута... А что
1: это такое? Объясните, вот эти знамена, о, о чем тут речь? Ну, это
0: знамена, под которыми шли там Брилайши и вот венгерские э, патриоты, революционеры э, шли в 1848 году. И э, прозванные впоследствии жандармом Европы Россия... Николай Павловича принимала участие в разгроме этой революции среднеевропейской 1848 года. Это вообще был, если все помнят, революционный год, как знаменитая революция во Франции. Правда, все это заканчивалось достаточно плохо. Во Франции установилась вторая империя через несколько лет. А в Венгрии Венгрия боролась за свои права, и здесь был больший компромисс, потому что Венгрия при императоре Франц Иосифе стала такой э, любимой младшей сестрой, собственно, Австрии, и поэтому сделалась Австро-Венгрия, а не просто Австрийская империя. И обменяли его на знамен, и он приезжает в Советский Союз здесь во время вот до 4 года до сорок года он здесь находится в москве в сорок пятом году он въезжает в будапешт Будапешт был взят в феврале в феврале 1945 года тяжелейшие бои потому что в венгрии конечно изменился режим в сорок четвертом году. Уже э, немцы не хотели позволить адмиралу Хорти сделать такой фокус, как сделал король Михай, то есть заключить сепаратный мир э, с Советским Союзом. И э, Хорти хотел это сделать сам. Хорти, э, в общем-то, с помощью Ото там украли его сына и э, его шантажировали. Хорти ушел в отставку и к власти пришел ранее запрещенный Салаши, вот, глава Нелашистской партии. И пошло и поехало. Немцы вступили в Венгрию. И вот это самые страшные времена, потому что при Хорте э, э, евреев не очень-то преследовали. Во всяком случае, слабее, тем где это не было, в оккупированных или союзнических Германии Германией странах. Но а, тут пошло страшно. И вот вся история с, с Валенбергом, вот с последними месяцами существования салашистской Венгрии, вот вся история спасения, спасения евреев от уничтожения, это вот принадлежит как раз салашистским временам. Но у нас э, Венгрия освобождена 4 э, уже в, в апреле полностью, потому что там жуткие Блатонская операции, там жуткие бои. И э, Венгрия страна побежденная, а не освобожденная, потому что фокус Хорти не удался. И э, вот если среди всех медалей там освобождение Варшава, освобождение Бухареста, даже, хотя он такой вновь примкнувший э, к союзникам, но взятие Будапешта. И на груди его сияла медаль за город Будапешт вот враги сожгли родную хату, да, и за город Будапешта, за взятие города Будапешта, приезжают ракуши и сразу берет быка за рога. Там еще есть один человек, но не московский. Там есть московские люди, как Матеш Ракуши, как Гэры, как Имры вот эта верхушка, верхушка партии, им Ронать, тот самый, 1956 -го года, который будет стоять во главе Венгерской революции. А, а есть Ласла Райк. Ласло Райк – это человек из Венгрии самой, потому что он руководитель венгерского подполья в самые страшные времена. Он руководитель какого бы то ни было, но сопротивления в Венгрии. Ласла Райк любимец, это его погубит. Он любимец венгерских, венгерских левых, венгерских коммунистов. Дальше идет замечательная история, которая чаще всего называется тактикой на нарезания солями. Это фразу. почему? Вот, и, да, я тоже встречал Эту фразу приписывают, э, это матерь, эту, фра эту фразу, э, ну как потом будет, э, будет гуляш коммунизм при Яноше Кадре будет называться. Но э, здесь приписывают эту фразу. Вот э, источников, в общем-то, точных нет. Но это уже э, скорее не для меня, а для Евгения Сергеевича. С той же фамилией, который для проверенной медиа обычно такие истории и выясняет. Сказано было, Ракуш или сказал, или это откуда-то из другого взято. Но во всяком случае будем мы устанавливать, срезая слой за слоем. Вот мне, мне тоже, кстати, Айдар, непонятно, как-то я себе представлял, что солями режут поперек, а не вдоль. Вот, и там все равно тоже солями остается, сколько бы его ни осталось вообще-то. Хвостик колбасы этой всегда останется такой же неизменный. И будем слой за слоем. Но как бы, не знаю, может быть, кто-нибудь понял это. Но, во всяком случае, вошло это в, в, и в поговорку, вошло это в какую-то терминологию такой, такой тактики. В Венгрии... Но,
1: а в целом вот эта тактика слой Ща, за слой, вот, как, как это происходило?
0: Вот, вот, Айдар, сейчас я сейчас я попытаюсь вот это все а, представить. Мы, кстати, угу. с э, Елизаветой Листовой рассказывали об этом, когда были а, советизация Восточной Европы в Холодной войне. И это один из самых ярких примеров. Делается так: понятно, что проводятся выборы, проводятся выборы так более-менее спокойной обстановки. Выборы, на самом деле, это понятно, что опыт вольный или невольный имеется в виду, опыт НСДАП в 1930-х годах в начале их проводится. Ага, значит партия мелких хозяев. Получает, ох ох сколько голосов. А дальше идет социал-демократическая партия, и дальше идет коммунистическая партия. То есть, в общем-то, советизировать Венгрию совершенно не собираются народ. Народ хочет быть независимой, такой вот нейтральной Венгрии. Вот они от этих коалиций, в общем-то, настрадались. Ну, то есть выборы справедливые, честные, результату можно верить? Результату можно верить. А потом начинается. А потом начинается. А потом а, запугиваются, арестовываются, а, проводится а, политика, потому что существует а, при содействии, страна а, оккупирована, занята советскими войсками. Она, она занята советскими войсками. Можно проводить через что угодно, через СМЕРШ, через представителей НКВД и уже МГБ проводить свою политику. Можно уже снимать просто верхушку, выпихивать из страны или арестовывать верхушку, верхушку партии. Начинается бешеная совершенно агитация и пропаганда. В 1947 году уже коммунистическая партия, которая входит в коалицию социал-демократической, бедная социал-демократическая партия, кстати говоря, они уже выборы выигрывают, дальше проводят уже внутреннюю левую такую свою чистку, потому что уже начинают чистить социал-демократическую партию, из нее убирая всех людей, которые не согласны с коммунизмом. Ставится ультиматум а, тогда и как раньше буржуазным партиям, крестьянским в основном, а, так и, и теперь социал-демократам. Или вы с нами, или до свидания. — Тут в чате спрашивают ракуши, при этом все это время заместитель премьер-министра. — Да, совершенно верно. Да-да-да. Он заместитель премьер-министра, но он ключевая фигура, потому что он поддержанный огромной совершенно страной-победителем, огромной страной-победителем, он абсолютнейший сталинист. Он, э, ему, может быть, ему в какой-то степени повезло, не так, как Бели Бел Куну, э, повезло, что он все чистки сталинские и Коминтерна э, просидел в страшной каторжной тюрьме в Венгрии, и его потом обменяли уже, когда мало кто остался. И потом его тяжело было бы про него что-то иметь на него какие-то досье, как, на, например, на им которого потом вдруг как-то неожиданно стали, и об этом Крючков писал, и очень какие-то маловнятные, явно подобранные документы сотрудничества с ОГПУ им Ренаде, которые потом Горбачев передал венграм, и, как говорят, и это все было. Отправлено как недостоверное и как не имеющее большого значения для, для того, чтобы испачкать память им Ренаде, казненного советскими войсками и яношим Кадером. Сейчас мы, наверное, сделаем маленький, перед самыми страшными вещами, которые проделает мать от мы сделаем маленький перерыв. Вы. предлагаю еще в шоп-дилетант медиа, у нас а, есть много разных книг, вообще совершенно невероятные, как «Весну Фиальти» я увидел в одном экземпляре издательства а, а, «Ардис» 70, 1978 года Владимира Набукова, замечательное издание, Это, с этого издания перепечатывали очень многие а, советские, а, я бы сказал, Любопытные юноши и девушки перепечатывали э, Набокова для того, чтобы раздавать друзьям. Э, я это очень хорошо помню. Так вот, у нас кроме всех вот этих, помрачительных книг есть и новые э, книги. И есть э, очень интересная книга э, «Бетховен и русские меценаты». С печатью дилетанта, пожалуйста, заказывайте в шоп-дилетант-медиа, не забывайте пролистывать несколько разделов, вдруг вы попадете на то интересное просто или на подлинные сокровища, которым, честно говоря, изобилует теперь шоп-дилетант-медиа, просто абсолютно на удивление.
1: Ну и, конечно, там новый номер журнала Дилетант.
0: Несомненно, ну, да, да.
1: Возврат территории Петром.
0: Да, да, да. А да. Можно
1: также заказать с доставкой.
0: Да, очень а, интересный номер,
1: «Дилетант. "Меди". Ну, э, Сергей Александрович, ну что там, какие события страшные начинаются?
0: Я сначала хочу о нестрашном, потому что в сорок пятом э, э, году он привез в Венгрию жену из Советского Союза, необычайно примечательную женщину. А Женщина, они достаточно, это такая немолодежная не, не свадьба, он познакомился с дочерью одного из якутских деятелей якутской культуры, и это, это была Феодора Федоровна Корнилова. Вот сейчас покажут, как они позже, это не 40-е, это уже 50-е годы, когда голосуют. И вот а, она вообще-то а, была очень интересной женщиной, потому что она настолько, а, она выучила этот страшный язык венгерский, с его там, миллионом падежей, непонятным произношением. А, вот это, это действительно тяжелый язык, операции не на что. Она большая молодец, она опекала дипломатов, она очень хорошо знала венгерскую культуру и ее очень уважали. Очень уважали, Что нужно сказать, она уже когда Андропов был послом, вот во время всех этих, до этих всех ужасов вторжения 56 -го года и подавления революции, она очень дружила с, с женой Андропова. Вот, во всяком случае, так о ней вспоминают и пишут. А вот сейчас мы посмотрим на другого человека совершенным Этот человек э, называется Габар Петер. Это следующая у нас фотография. Габар Петер. Габар Петер это э, один из самых страшных людей а в Венгрии. В Венгрия, начиная с 1945-го, э, но все по, по восходящей э, подвергается репрессиям. И вот этот и я бы сказал, что здесь очень страшное солями, когда отрезается слой за слоем венгерская там, буржуазия, так называемая, венгерская интеллигенция, венгерские религиозные деятели. Матерь Ракуши ему вообще, какая бы то ни была религия, была чужда. И если у кого-то возникнет идея, что у товарища Розенфельда были вот, особая ненависть, например, христианству и, и, в данном случае, католической церкви, то а, в, а, в послевоенное время даже вот, в оставшихся среди разгромленной а, и очень во многом уничтоженной а, общины еврейской иудейской общины Венгрии а, отправление культа было запрещено и поставлено вне закона, иудаистское тоже против церкви он боролся страшно. в 1948 году э, арестовывают ежефа э, миндесенти Мисенти минсенти это э, кардинал Мисенти сейчас э, достаточно некоторое время тому назад он, э, э, идет, он был, э, начался процесс биотификации его католической церкви. Мецентий был потрясающий человек. Это означало совесть Венгрии, просто вот так вот взять, да и вырезать и посадить под арест. Потому что, давайте посмотрим, Йоржев Мецентий был против Беллы Куна в 19 году, как священник он был. Он был против Салаши, против Салаши он был в сорок четвертом году, за это его чуть не расстреляли, за это его посадили. Тоже. Он был против ракоши, и он будет после против советского вторжения. Он будет. И его, он 15 лет проживет в одном из посольств в Будапеште после 1956 года. И вот новый арест Йозефа Минценти. Мне кажется, что у не просто там у горячих католиков Венгрии, но и у всякого разумного человека вот это такое клеймо на режиме, когда он сажает тюрьму кардиналами Центи, то это означает, что это бессовестный режим. Потому что у него было чутье на, на безобразие. Видите, при хорте он более-менее нормально существовал. Так что мы видим, он против любых эксцессов, левых, правых э, и э, других, бесчеловечных или иностранных. Ну вот, э, э, начинаются страшные репрессии. 48 год. сорок девятый год э, – это, э, это знаменитый процесс last Райк», который ведет руководитель Авоша, вот этот Авошевец главный, это э, организация, которая была, ну, соответствующая организация госбезопасности венгерской тогда. Это очень страшное место, потому что оно, там работают люди, обучавшиеся в Советском Союзе в НКВД. А, Габар Петер, Габор Петер, в данном случае я читаю по-общеевропейски, Петр это фамилия его. Габор Петер это человек, который по приказу партии и в, полном, а, в полной симфонии с коммунистической например, рабочей партией Венгрии он а, пытает своих же бывших друзей коммунистов. Ну То есть все, что вы можете а, про, про, знать о большом терроре, о больших процессах московских и организуется процесс за процессом, репрессии за репрессиями. И давайте подводим итог до... до... На начало 1953 года, когда все это прекратят, Сталин умрет, и все это прекратят, что было, во-первых, в Обошевском заведении было 28 тысяч сотрудников, 40 тысяч информаторов штатных, 650 тысяч подверглись репрессиям, тем или иным, подверглись только за один год. В втором году, это до 52-го года, в 52 году полтора миллиона человек при 9,5 миллионном населении так или иначе репрессируется. То есть это уже какие-то, я бы сказал, зверства кампучийские. Такие. А
1: какие формы, формы репрессии?
0: Репрессии все классические формы. А выселение, почему я вспомнил кампучии, выселение из городов насильных неугодного населения, это еще во второй половине 40-х годов, это еще до громких процессов было. Посадки в тюрьму, ссылки, лагеря, расстрелы, повешение. повешение. Повешению подвергаются и такие омерзительные личности, как и в других странах, и в других процессах, как Салаш был повешен, вот... А, нехорошо говорить, ну туда ему и дорога Вообще-то а, Но при этом Ну точно так же, как тем, кого повесили В Нюрнберге А, а чем а, Вот эти репрессии мотивировались? Для чего? А чем ну, же какую практическую тем же самым а, Борьба с ревизионистами, с врагами С титаистами Потом с сионистами ну, что, Как, без, как вот без этого Может существовать Сталиноморфный режим? Сталина подобный режим. Ну вот смотрите, сейчас мы вам покажем вот эту самую 50 -го года демонстрацию замечательную. Троица. У нас чудесные портреты, народное творчество. Ленин, здесь Ракоши и Сталин. Видел я один из сегодня в кинохронике, один из портретов Сталина. Очень такой унгаризированный, то есть по венгерской моде. Как я видел портрет э, Брежнева однажды, я видел э, в Центральной Азии я видел портрет Брежнева со сросшимися бровями. Вот, ну, так вот, немножко национальный характер был. А, а здесь Сталин был с несколько закрученными усами, вот как у имра мы увидим. Ну, такой вот, мадьярский, мадьяризированный Сталин был. Но это все очень невесело, потому что Процесс, ну, нужны были процессы. Это очень титаизм, которого страшно боялись в Советском Союзе, его распространение. Он был страшен, и надо было какого-нибудь очень высокопоставленного титаиста выбрать. И сляпанный процесс Ласла Райка 49-го года 49 – -го простите, это тому доказательство. Процесс был сляпан страшно. Его пытали Ласла Райка. Потом Габар Петер говорил, что это был приказ в том числе и одного из руководителей тогда, который сам вскоре подвергнется, подвергнется репрессиям Януша Кадра. Януш Кадр занимал достаточно высокие посты в, руководстве, в партийном руководстве венгерском тоже. А нужно было, и его и шантажировали, его и пытали Ласла Райка. А процесс собирались сделать очень громким. То есть его снимали на пленку, его об этом передавали по радио, а, репортажи оттуда. Около 200 человек были арестованы, но главные были а, преступники, вот было трое. Ласла Райк, Рассказывал на процессе все, как он служил сначала осведомителем Пресалаши. Он же здесь был, он участник сопротивления, но ну, как он мог быть участником сопротивления? Как с Титой и Ранковичем они встречались, обсуждали, ему платили деньги, Югославы, естественно. И все это он рассказывал, рассказывал. Процесс был настолько чудовищно сляпан, что вот я сегодня смотрел утром фильм, документальный венгерский фильм, как раз о съемках, о пропагандистских съемках Венгрии и процесса Ласта Люди снимали, просто есть пожилые люди, кинематографисты, которые это снимали, которые знали, я был за камерой, я, а я вот э, снимал то, а я был здесь, кто это были, все объясняли, как это выглядело, все. фильм пропал. Фильм пропал. Есть много предположений, где он пропал. Есть документ, который рекомендует в общем-то, не размахивать этими материалами. И есть документ, письмо кадра одному из товарищей, уже во времена власти кадра. Скорее всего, уничтожен был фильм. И все материалы процесса Ласла Райка. Есть те впечатления э, советских э, наблюдателей за процессом, которые говорят, все это было настолько сляпано, э, такие они говорят, ну у нас тоже как-то вот было, и не, не всегда удавалось, как писали там на процессах. Но э, здесь уж как-то ужасно, особенно когда подсудимым дают рассуждать. Когда они говорят, я хоте, мы хотели а, а, совершить покушение на выдающегося деятеля коммунистического движения, на а, вождя венгерского народа, мать Ширакоши и на его соратников, таких, вот в, таких, а, а, в такой терминологии говорят. Это же комедия. Любой человек поймет, что это комедия. Говорили. И в общем-то как-то это прижали. Повесили Ласла Райка, расстреляли тех, кто был из военных, те, которые были военные преступники, военный суд. В общем, это были казни. Новая волна теперь антисионистская. Вот. Товарищ Розенфельд вот, занимается тем, как и товарищ Каганович Беричо поддерживал, все репрессии, занимается модным в Советском Союзе процессом борьбы с космополитизмом. И здесь новая жертва в самом... замечательно совершенно. Мы убиваем двух зайцев. Мы заметаем следы и Габар Петер становится жертвой этого процесса. Его, правда, не расстреляли. Его посадили. И его посадили. Он тоже еврей по национальности, Габор Петер. Вот. Да, это что-то умопомрачительное, что там было. Снимали тоже, как снимали с работы, исключали из партии, кричали о сионистских провокаторах, о наймитах, о космополитах, о чем угодно. Но... В общем-то, они почти довели до процессов то, что в Советском Союзе не довели с врачами. Сталин умер. Это тяжелое положение для венгерских сталинистов. И, а, существ... Сергей
1: Александрович, я прошу прощения, пока мы не убежали, да, да. Вы, по поводу кампании против сионистов, попадали все евреи,
0: условно, да, или, или рак, вы, вот, только особо попадал... выделившиеся? Нет, ну это такая большая метла, вообще надо сказать, что будь то титаисты, будь то сионисты, будь то салашисты или кто не лошисты, кто угодно, могли быть в чем характерная особенность таких стран и таких режимов. Все, кроме Ракуши. Ракуши показал, что он может ближайших соратников, ближайших сотрудников, может кидать в топку вот этой идеологической борьбы. При этом Ракуши занимается построением тяжелой промышленности. Он занимается тяжелой промышленностью. Венгрия никогда не была индустриальной страной. Венгрия Венгрии от 19 до 22, как посчитал Банк Венгрии сразу в начале второй половины до 40-х годов, должна платить репарации Советскому Союзу. Она ведь страна противник, она ведь страна оси. Будапешт взяли, а не освободили. Но верный, вернейший совершенно. Человек такой, как, как, такой, как Ракоши. Ракоши выплачивает все. В, к 1952 году равенгерские рабочие там, при всех пересчетах, они беднее, чем рабочие при адмирале Хорте 1938 -го года. Рабочие. В 1953 году маленькая Бериевская оттепель, и э, Ракуши подвергается критике. Ракуши э, э, снимают с поста председателя правительства. Он остается первым секретарем, теперь у нас генеральный генеральными быть не модно, ведь с 1952 -го года. Подвергается критике со стороны кого? Советского Союза. И организуется критика в Венгерской партии, конечно, рабочей. А из-за чего его критикуют, что говорят? А вот э, волюнта... ну, волюнтаризм тогда это потом скажет. А вот э, решение, вот слишком быстрая индустриализация, в общем-то, начинают задумываться и о репрессиях тоже потихоньку. А вообще идея Берии была партийное руководство так несколько по боку. Пусть взносы собирают. Вот это за что его тогда проклинали на пленуме ЦК КПСС. Очень важно, друзья, почитать этот пленум. И там потому и тот же Ракуши там выступает. Почему, как проклинают Берии, и там очень многое вырисовывается из того, что он действительно... По каким уж соображениям, я не знаю, но собирался сделать. Им Надь назначается. Для поздних э, э, дискредитирующих Имры Надя... Покажите нам Имры Надя, Он он должен быть в конце, где-то у нас про пролистнем. Вот, Имры Надь. Покажите Имры Надю. Он... Э, становится первым, впервые становится премьер-министром в 1953 году. И сразу, там, по боку индустриализация, развитие легкой промышленности, венгерский текстиль, сельское хозяйство, все, что было тогда, все, что, чем была Венгрия, что умеет делать Венгрия, между прочим, когда кадр придет, при всех художествах, которым он тоже продолжит заниматься, э, Венгрия стала гипертуристической страной. Ведь э, вот когда начинают заниматься тем, что могут, тем, что и разумно, и им Рынать перешел к разумному. Недолго. В 1955 году его снимают. Его снимают. Э, потому За что? что?
1: Как мотивирует?
0: Ну, не как, а мотивирует то, что он а, это экономически невыгодно, ошибки сделал. Ну, ну, ну Господи, а, вот сейчас я, можно взять в полные мотивировки тогда, когда Ракуш свое взял. Дело в том, что а, считается, а, что а, Маленков покровительствовал развитию легкой промышленности. Ну, это такая одна из э, версий. И вот как только Маленков стал уходить отдел, дел, еще не, до антипартийной группы, так тут э, э, получилось, что и э, в социалистических странах быстро спохватились и поняли, что этот курс не очень приветствуется сейчас. И быстро сняли им Ренаде. Но очень скоро... 56-й год, 55 мы его сняли, 56 год, это год 20-го съезда. И год очень больших иллюзий и очень больших потрясений в странах народной демократии. Ракуши здесь становится лишним. Для Москвы становится лишним. Для Венгрии становится ненавидимым. При этом начинают «Выходить люди на свободу. Начинается реабилитация. Рак уж против этого ничего не может поделать здесь. Это все-таки а, а, Москва, и встают а, тени, тени репрессированных, встают а, тени убитых, и приходят явственно возвращаются люди». Тот же самый совесть Венгрии, кардинал Ежа становится Им рынать становится э, э, премьер-министром. И тут начинается. Э, дело в том, что э, им рынать, каков бы он ни был, как бы он ни хотел сначала сделать там в рамках социализма все, а, наверное, он хотел. Он убежденный коммунист. Он, Тита говорил, что он ставленник Берии, на самом деле. Вот, 1953 -го года. Может быть, это ни о чем не говорит. А им Ренать начинает осл ослаблять гайки все. Появляются клубы. Появляются, появляются дискуссии. Начинается, может социализм существовать, народная демократия может существовать и при многопартийности. О, ужас. А можно не преследовать религии. Йоржев Минсенти говорит и пишет, и возрождается он снова примас, он же примас был эстергомский архиепископ и примас Венгрии и получается быстро быстро, так же как я уверен, что Михаил Сергеевич Горбачев до конца себе не представлял что вот это ослабление гаек и выпуск в общем-то плотину, спустить плотину такую что это, что это с собой несет. Но это принесло то, что ракуши от греха подальше вывезли в Советский Союз. И начинается Венгерская революция осенью. С чего она началась? Она началась вот так вот явственно здесь, то, что с объявления о том, что Венгрия объявляет о своем нейтралитете и выходит из Варшавского договора. Да, венгерская революция была суровая. Агентов вот этих авошевцев и убивали, и были в волнении очень большие протесты, потому что уже, уже это многотысячные демонстрации, это имр эн был и, конечно, руководителем страны. И он уже он не сопротивлялся вот этому мощнейшему ходу истории, который мы увидели в Венгрии в 1956 году. Конец был э, печальный, как мы знаем. Тогда э, запросил и э, Андропов, и э, вместе... Да, кстати говоря, ведь э, реформы поддерживал... Януш Кадр поддерживал реформы. Он же над ним издевались, как я не знаю что, его же в 1952 году со всеми этими вещами, его же тоже, он стал тоже титаистом, как преследуемый им же Ласла Райк. Он тоже стал титаистом, он тоже стал его, его избивали, его пытали. Над ним и признавался следователь, который один из Фаркаш, который над ним так издевался. Но Фаркаш был единственный Владимир Фаркаш младший. Он был единственным, кто потом полностью взял всю ответственность. Он говорит, не руководители партии, никто, а каждый из нас отвечает за все те ужасы, которые были тогда. Вывезли ракоши. Революция была подавлена. В 1958 году им Ренаде повесили.
1: Сергей Александрович, пока мы не убежали, да. скажите, а вот что
0: там делали студенты из КНДР? Там делали студенты из КНДР? Где? В а, Во время венгерского восстания, да. Я не знаю об этом. А что, это, это важное, что ли? Кто-то спрашивает или что? А, или, да нет, просто ты интересно. Нет, а, я... нет, здесь отмечают в часе и вот, собственно... Вы знаете, друзья мои, как они там? если они что-то там и делали, то это, мне кажется, это такая периферия знания о Венгерской революции. Меня больше интересует, что там делал несчастный из Средней Азии танкист, который у начальника народной полиции Будапешта спрашивал, где Рихстак, Потому что им сказали, что они идут бить фашистов. И он спрашивал, где Рыхстак. Ракушу увезли в Советский Союз. Им Рынать был повешен, и обвинения были все понятные, все ясные. Можете это все посмотреть. А плохо жил в Советском Союзе. Ох, как его не любил Януш Кадр, пришедший к власти. Ни в Москве, ни в Ленинграде. Близко даже, чтоб его не было. Ближайшей точкой, точкой к центру был последний адрес, можно так сказать, никоим образом не профанируя великое движение, последний адрес. Но последнее место, где жила, где жила а, а, мать Аш Ракоши, это был город Горький. Город Горький, и он умер в 1971 году. Был его прах перевезен в Венгрию, похоронен. Я наш кадр ничего не простил ракуше. Но, в общем-то, ему сложно было что-то простить. Это был такой вот бронзово-каменный, железобетонный венгерский сталин. Больше Сталин, чем сам Сталин. Давайте последний, посмотрим на его голову. изваяние был определенный культ личности. Это, конечно, портрет, который выглядит карикатурой на человека. Но а, и сам Матер Шракоши был карикатурой на государственного деятеля. Очень страшный. Это знаете, как есть, а, если иконы плачут, а здесь просто вот, вот кровью каждый портрет исходит, мать Аша Ракоши. Ну, в общем-то, все на сегодня. Все на сегодня. А там, кроме да, корейских студентов, будет? было что-нибудь интересное?
1: А, было, да, было. Ну, во-первых, вспоминают ли нынче в Венгрии 56-й год и как?
0: Вспоминают хорошо. Ренат, герой Венгрии.
1: А мог ли при Ракоши произойти трансфор пр пр трансформация режима, как это было
0: при Хрущеве? Спрашивает Дмитрий. Несмотря на отсутствие полное отсутствие растительности у матери Шаракоши и вот э, на этом сходство с Никитой Сергеевичем кончается. Это был, э, это был человек, который вот могла. Это все равно, что для него провести трансформацию в себе, это все равно, что Сталин бы вдруг провел в себе трансформацию и начал осуждать свой культ личности и репрессии, которые при нем э, были. А кто у нас через неделю? Через неделю у нас Маркусы. Муж и жена. Маркусы это вот диктаторы, знакомых нам по биографии МакАртура и других там людей и по всей истории Второй мировой войны. Это Филиппины. Мы посмотрим, как вот здесь вот не получилось например, у вдовы Перона второй вдовы перона вот единственный вдовы но второй вот такой вот соратницы перона не получилось быть ну а там получилось все просто и получилась тирания и диктатура что у него что у нее Итак, маркосы у нас будет в следующий раз
1: до встречи Счастливо. в понедельник на следующей неделе после нас кирилл мартынов со станиславом крючковым в программе особое мнение на живом гвозде до свидания